1: Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José de Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes plataformas simultáneamente. Por ejemplo, estamos en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles también en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales, me acompaña el señor David Guerrero. Y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar, bueno, pues hay que comenzar con esta eh, bomba que se está dando de última hora en el mundo corporativo de los Estados Unidos, y es que la Comisión Federal de... Eh, comercio de los Estados Unidos que es la autoridad antimonopólica le entabló una demanda para impedir que Microsoft compre a Activision Blizzard este estudio o empresa productora de videojuegos, estamos hablando de Microsoft, la más grande productora de software del mundo que pretendía y que propone ...comprar a la más grande empresa de videojuegos del mundo, Activision Blizzard. Eh, la autoridad antimonopólica de los Estados Unidos teme que Microsoft dañe a la competencia... ...al poder o tener la capacidad de hacer que los videojuegos de Activision... ...como por ejemplo el extremadamente popular Call of Duty sea exclusivamente disponible a través de la consola de videojuegos de Microsoft Xbox. Por ejemplo, Microsoft por su parte, por, su, por supuesto también, insiste en que esta compra, este acuerdo, lo que haría en realidad es expandir la competencia, no restringirla. Se trata de una propuesta para adquirir Activision Bleacher por 69 mil millones de dólares. Que sería la compra más grande que ha hecho hasta ahora Microsoft. Que ha hecho muchas compras, pero nunca una por 69 mil millones de dólares. Por supuesto, estamos hablando de una mega, mega compra. No hay en este momento... ...mayor información al respecto... ...seguramente mañana... ...o en la siguiente emisión... ...podremos tener un poco más... ...de información al respecto... ...sin embargo... ...este temor... ...de la autoridad antimonopólica de Estados Unidos... ...a como lo están expresando... ...de que... Eh, ...Microsoft podría... ...hacer que Call of Duty... ...o cualquier otro videojuego... ...producido por uh, Activision Blizzard sea exclusivamente nada más disponible a través de, de la Xbox de Microsoft, bueno, pues a mí me parece que si ese es el problema, pues eso se puede solucionar muy sencillo. Simplemente eh, obligas desde antes, es decir, lees la cartilla a Microsoft y la haces firmar que no va a hacer eso y se acabó. ¿Me explico? O sea, simplemente Microsoft, tienes prohibido que alguna vez en tu vida vayas a hacer que ningún juego de, de Activision Blizzard vaya a ser exclusivamente disponible en Xbox, y ya compra, compra adelante compra Activision Blizzard, nada más no salgas con cosas después y ya pero me parece extremadamente extremo, valga la redundancia impedir que se haga la operación simplemente porque se tiene un temor de algo que es fácilmente prevenible y es fácilmente prevenible es más, ni siquiera habría que hacer que Microsoft firme nada, por supuesto, ni que prometa nada. Simplemente en el momento que lo fuera a hacer, en ese momento le caes encima. Ahí sí, le caes encima. Simplemente le das una orden de que no lo puedes hacer y se acabó. Pero impedir que haga esta operación me parece absolutamente extremo y eh, pareciera que viene más apegado a... a a la ideología, a las preferencias personales particulares de una administración Biden. Y me refiero sobre todo porque la cabeza de la Federal Trade Commission es alguien bastante... ¿Cuál es la palabra que quiero usar? Bastante en contra de las empresas en general. ¿No? Si de por sí... Un gobierno demócrata es bastante en contra de las empresas y más a favor de los trabajadores, eh, eh, vamos a decirlo de esa manera. En el caso particular de este ejecutivo, que en este momento se me escapa el nombre, que es el presidente de la Federal Trade Commission, era alguien que desde que lo pusieron ahí se sabía que era alguien muy crítico de las grandes empresas, por ejemplo. ¿sí? Y aquí pareciera que esta decisión es más bien... Eh, eh, producto de eso más bien es producto de los gustos personales de quien está dirigiendo esta autoridad no tanto por un genuino eh, tiene la capacidad de poder hacerlo de poder hacer eh, eh, que si sí tiene la capacidad de poder hacer que los juegos de Activision Blizzard sean exclusivos de Xbox vaya a tener la intención de hacerlo Estoy seguro que, 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 que tendrían la intención, la, 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 la intención, la intención por tener la capacidad. Bueno, simplemente se los impides y se acabó. Ya, listo. Ni que fuera adiós, Microsoft. O sea, simplemente se lo impides. Eres la autoridad, se lo puedes impedir. Hombre, si puedes impedir que compre a todo Activision Blizzard, puedes ciertamente impedir que haga que los juegos de Activision Blizzard sean exclusivos de Xbox. Entonces, de nuevo, me pareciera. ...que la decisión es absolutamente eh, autoritaria y extrema. Y por supuesto que Microsoft va a apelar usando toda la capacidad legal que el dinero pueda comprar a este respecto. Pero pues, de nuevo, me, me, me parece a mí que acabo de dar un muy buen argumento que seguramente los abogados de defensa mismos... ...van a hacer a este respecto. Así es que vamos a ver qué es... Porque, de nuevo, pues eso es lo que hace la autoridad antimonopólica. La autoridad antimonopólica, eh, cuando tiene, típicamente, cuando funciona bien... ...cuando tiene reservas o problemas con una eh, fusión de este tipo... Las, ex, la, las, exp, la, la, ...las expone y las resuelve. ¿Sí? Como en el, bueno, pues, sí, o sea, simplemente ok... Vayan adelante, cómprense, eh, fusionense, pero por favor con estas condiciones. Y listo, se acabó. Pero no decir no lo hagas, no, 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 no se junten. Pues eso francamente suena absolutamente eh, extremo. Bien, eso es en cuanto a Estados Unidos. De nuevo, en la próxima jornada seguramente vamos a tener mucho más información a este respecto, porque definitivamente es... un a, a nivel corporativo, una noticia bomba. Bueno, y Beijing, en China, resulta que está luchando contra su primer eh, brote significativo de COVID-19 desde que el gobierno chino aflojó las restricciones pandémicas del de covid absolutamente cero eh, y eh, una retracción de nuevo de esta estrategia de COVID-0. De tal manera que se trata del primer reto que tiene la autoridad de China a, a, después de eliminar el COVID-0. Porque COVID-0 era COVID-0. Entonces, si aflojamos estas restricciones, ya no es COVID-0. Tenemos que soportar algo de COVID. Y entonces... Eso es lo que están tratando de hacer en este momento, literalmente soportar algo de COVID en este primer brote significativo de COVID. El problema es que los peores temores de las autoridades chinas se están haciendo realidad. El COVID 0 la política de COVID 0 o estrategia de COVID 0 no era nada más un capricho, un desplante de Xi Jinping, era, y aquí lo vimos, si mal no recuerdo, hace exactamente una semana, aquí lo vimos con nuestro entrevistado al respecto, era porque tenían miedo de saturar la capacidad hospitalaria. Básicamente los mismos miedos que se tuvieron en todos los países durante los primeros meses de esta pandemia hace ya dos años en donde muchos sistemas hospitalarios, incluyendo en América Latina, de hecho, llegaron al borde del colapso, sin no es que colapsaron. Y con esta política de COVID-0 en China, según vimos con nuestro entrevistado la semana pasada, esta problemática que se vivió en prácticamente todo el mundo, en China se ha estado postergando. Y ahora queda claro que era inevitable, es decir, lo podrás postergar pero no lo podrás evitar, pareciera ser. Entonces, en este caso, actualmente en este momento, con este brote que está teniendo China de casos de COVID, están poniendo y aumentando efectivamente, y esos son los reportes que salen en este momento, presión sobre el sistema de salud de China, el cual de por sí tiene recursos limitados. Son muchísimos chinos. Son miles de millones de chinos. Los reportes que salieron este jueves son de que los hospitales en Beijing están ya afrontando escasez de medicamentos para la fiebre y de pruebas rápidas de antígeno. Este brote, además, podría eh, ampliarse, podría hacerse mucho más grande durante el próximo mes, durante el siguiente mes, cuando millones, decenas de millones de chinos viajen alrededor de todo el país diseminando el COVID-19, cuando regresen a sus poblados de las grandes ciudades, en este caso de Beijing, vayan fuera de Beijing a sus eh, poblados de origen, durante el nuevo año lunar chino. Y entonces sí podría suceder, pues, lo que en muchos de nuestros países sucedió, ¿verdad? Una verdadera pandemia de COVID-19, rápida, furiosa, terrible, temible, pero pues rápida y furiosa, y terrible y temible. Qué es lo que han estado tratando de evitar los chinos... ...y parece ser que ya no pueden más definitivamente... ...bueno, y recordar que todo esto está sucediendo... ...porque el habitante chino, el chino en China... ...prefiere eso a estar cerrado, encerrado en su casa más... ...esto es muy importante recordarlo... ...lo que les está pasando en China en este momento y que seguirá pasando, y probablemente aquí le estaremos informando a este respecto, y le acabo de dar lo que se puede esperar, es una decisión, un sacrificio que los chinos están haciendo y el costo que están pagando con tal de ya no estar encerrados más. Básicamente, los chinos lo que están diciendo, venga el covid en este punto de mi vida, prefiero que me dé COVID y a ver qué me pasa, a estar encerrado en mi casa más. Y en un acto de sensibilidad rara, diría yo, extraordinaria, de las autoridades chinas, estas aceptaron. Estas dijeron, ok, venga, eso es lo que quieren ustedes, el pueblo. Pues entonces, vamos todos juntos en esto. En lugar de permanecer eh, testarudo y obstinadamente en la política de COVID-0, que era lo que muchos hubiéramos esperado de un gobierno autoritario como el chino. Y acá dijeron, bueno, pues ok, eso es lo que quieren ustedes. Pues adelante entonces, adelante. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Eso es... En cuanto a las autoridades chinas, Irán está pasando por algo similar, no con el COVID, pero con algo similar y no está mostrando la flexibilidad el gobierno de Irán, la flexibilidad que el gobierno de China está mostrando. Irán no, porque allí las autoridades ejecutaron al primer prisionero que se conoce que ha sido arrestado por crímenes relacionados con las actuales protestas populares nacionales que se han estado dando en Irán. Este movimiento que se despertó desde principios de septiembre y que todavía permanece de la ciudadanía harta del gobierno autocrático religioso de Irán, y que este gobierno simplemente se ha negado a hacer cambio alguno. Lo único que hasta ahora ha cedido un poco el gobierno y que no parece que sea suficiente para calmar a la población, a la población, es decir, a este movimiento popular, es eliminar la policía moral o la policía religiosa porque resulta que en Irán hay dos policías, la policía judicial, que es la que eh, previene y vigila eh, el rompimiento de la ley, y la policía moral o la religiosa, que es la que vigila y previene el rompimiento de las reglas religiosas. Y fue esta policía la que inició todo este asunto al arrestar a esta chica, una muchacha de 22 años de edad, que la arrestó la policía moral, la religiosa, por no traer bien o por completo cubierto el cabello con el hijab o con la famosa pañoleta, como son los preceptos religiosos, porque de nuevo es, estamos hablando de un gobierno religioso y por eso la arrestaron. Pero ojalá y nada más lo hubieran arrestado. No solamente la arrestaron, la llevaron a la comisaría y adentro de la comisaría salió literalmente con los pies por delante, la mataron, y eso fue lo que desató este movimiento popular de protesta que todavía permanece hasta este diciembre, comenzó a principios de septiembre, y bueno, el gobierno de Irán, en lugar, bueno, lo único que ha hecho fue eliminar a la famosa policía eh, religiosa, fue lo único que hizo, fue lo único que hizo, pero nada más, pero después de que eliminó, que fue esta misma semana cuando eliminó a la policía religiosa, unos cuantos días después resulta que ejecutaron a este manifestante, que era un manifestante y que fue acusado a raíz de estas manifestaciones eh, de crímenes y fue encarcelado y condenado a muerte. Esta persona se llamaba mosén Shekari y fue descrito como un rijoso por parte de los oficiales y fue ejecutado por presuntamente haber herido a un guardia de seguridad con un machete. Es decir, a, una policía, a un policía, a un eh, oficial de la policía, esta persona lo hirió con un machete. Y bueno, como le decía el lunes de esta semana la eh, Guardia Revolucionaria de Irán eh, hizo un llamado al sistema judicial para emitir juicios rápidos en contra de aquellos acusados de lo que llaman crímenes en contra de la seguridad de la nación al islam. Y están hablando, obviamente, de estas personas que están participando en las manifestaciones. Y bueno, dos eh, muestras totalmente diferentes y opuestas a cómo el gobierno chino está cediendo a las demandas y a los deseos de su pueblo, mientras que el gobierno de Irán está haciendo absolutamente lo contrario, totalmente lo contrario. Y bien, vamos a ver en qué termina todo este asunto. Eh, las protestas populares en Irán continúan. Y bueno, ya que estábamos hablando de China, hay que decir que el presidente de China, Xi Jinping, anunció una nueva era en las relaciones de su país con los estados del Golfo, eh, como es el caso de Arabia Saudita, con quien acordó una serie de acuerdos estratégicos en la capital saudí de Riyadh. Xi Jinping se reunió con Mohammed bin Salman, el príncipe de la corona saudí, antes de hacer estas rúbricas en 34 inversiones en sectores incluyendo tecnología y energía. Los y se también acordaron que ambos líderes se reunirán cada dos años. Bien, ahí lo tiene usted. Y bueno, en otra noticia corporativa hay que decir que la Corte Principal de la Unión Europea determinó que Google de Estados Unidos debe de eliminar información de su eh, máquina buscadora de resultados, información de resultados de búsquedas, si los usuarios pueden probar que esa información es manifiestamente incorrecta. Eso es lo que determinó la Unión Europea. Google debe eliminar cualquier información que un usuario pueda comprobar que es manifiestamente incorrecta. ¿Por qué es esto? Bueno, porque resulta que había un caso en la Corte de Justicia de la Unión Europea, eh, levantado por dos ex ejecutivos que pretendían y que estaban demandando a Google para que justamente hiciera eso, que removiera... Toda la información resultante de búsquedas con sus nombres, ¿sí?, ligadas a críticas y señalamientos que se hacían sobre el modelo de inversiones del de grupo al que ellos pertenecían, ¿sí?, y entonces, obviamente, aquí sucede que estos dos ejecutivos estaban metidos en algún eh, problema, ¿no? Y había acusaciones eh, contra ellos y contra el grupo en el que ellos trabajaban respecto a las inversiones que ellos hacían, ¿sí? Y entonces, pues, se levantaron una serie de acusaciones de levantamiento de, de, de información falsa y etcétera, y se hizo todo un escándalo, obviamente, pero resulta que ellos podían comprobar y pudieron comprobar que gran parte de esa información era falsa, eran mentiras. Y entonces demandaron a Google que eliminara toda esa información negativa, en detrimento de ellos, porque no era cierta. Y Google se oponía en aras de la libertad de expresión. Y bueno la Corte de la Unión Europea determinó que los ejecutivos, de hecho, estaban en su derecho de exigir que se elimine esta información. ¿Usted qué opina? A mí me parece que efectivamente es un ataque grande, importante, a la libertad de expresión. Claro, a nadie le gusta que le estén diciendo mentiras de uno o que estén diciendo mentiras de uno, que lo injurien. O sea, a nadie le gusta, ¿sí? Definitivamente a nadie. nadie le gusta que lo injurien, y de hecho iría más allá, yo diría que nadie se merece que lo injurien, ¿sí? Pero, pues también existe la libertad de expresión, y bueno, aquí estamos en, 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 en terreno, pues, uh, pantanoso, ¿no?, porque si bien tú tienes derecho a que no te injurien, pues otra persona tiene derecho a opinar algo sobre ti. ¿No? O sea, pues es que es la verdad. Entonces, de nuevo, sí, hay, 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 hay leyes, hay leyes que previenen este tipo de cosas, o hay leyes que obligan a la réplica, o hay leyes que evitan eh, las injurias y los falsos testimonios, etcétera, pero es difícil de pronto encontrar el punto medio en, eh, eh, a, a, en, en donde termina la libertad de expresión y empieza la libertad o, o el derecho de la otra persona, pues de que no te injurien o no, que, que, no te, que no digan mentiras sobre ti, ¿no? Pero bueno, pues pareciera ser que la Unión Europea por lo pronto ya hizo esta determinación. Bien, eh, hablando de libertades, hay que decir que la Casa de Representantes de los Estados Unidos, que es la, el Congreso, la Cámara Baja del Congreso, aprobó ya por fin una legislación que ordena el reconocimiento federal del de matrimonio del mismo sexo. Y fue votado por congresistas de ambos partidos, a favor y terminó el resultado en 258 a favor y 169 en contra. Este proyecto de ley ya había sido aprobado por la Casa de Representantes en julio, sin embargo, cuando llegó al Senado, a la Cámara Alta, tuvo algunas eh, revisiones para... Eh, pues para, sobre todo en, en, en relación a los temores de eh, senadores republicanos sobre que ese proyecto de ley, como estaba en ese momento, podría dañar la libertad de religión. Y entonces pues, la, la devolvieron a la Cámara de Representantes para que hicieran otro voto con esas revisiones y finalmente ya llegaron a este acuerdo. Y ahora el presidente Joe Biden tendrá eh, que firmarla para que se haya ley con lo que el eh, matrimonio del mismo sexo o homosexual sea reconocido a nivel federal. Después falta lo que haga cada estado de la unión, pero por lo pronto a nivel federal es reconocido. Por cierto, que en otra noticia de esta misma semana, a este respecto, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos estaba revisando un caso que se, llegó, que se llevó hasta la máxima corte de la tierra, como le llaman ellos, la máxima corte de la tierra, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, de el caso de una desarrolladora de páginas web, una desarrolladora de páginas web que se oponía en el estado de Colorado, que ella se oponía y se opone a hacer trabajos para, bueno, porque lo que ella hace exactamente es páginas web para matrimonios, ¿sí? que crean una página web para subir las fotos de las bodas, sí. y etcétera, etcétera. Y ella a eso se dedica, simplemente ella se niega y se, se niega a hacerlo a parejas del mismo sexo porque va en contra de sus creencias religiosas. Y entonces ella, eh, pues eso, y obviamente pues fue demandada. Y pues eso es lo que está en este momento en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Y... Pues, y ahí está, pues el alegato es uh, El alegato es si ella está discriminando, porque la discriminación es ilegal, a nivel federal y también a nivel estatal en el estado de Colorado. Y ella decía: bueno, pues es que no es que yo discrimine por discriminar, lo que pasa es que va en contra de mi libertad, bueno, va en contra de mis principios religiosos y. Yo, mis principios religiosos me impiden eh, aprobar, apoyar, ayudar, eh, aprobar este tipo de cosas. Y bueno, eso es lo que se está, y, y, pero, pero pues en, la en, en la práctica pues está discriminando, porque pues está discriminando, ¿va? Y ahí es donde está la ilegalidad, o estaría la ilegalidad pero como no está muy claro, pues por eso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. ¿sí? Y claro, pues entonces está el principio de que si te permitimos hacer esto, pues entonces, vamos a, ¿cómo vamos a poder impedir que entonces otras personas dejen de eh, hacer trabajos a los mexicanos porque son mexicanos, o a los judíos porque son judíos, o a los musulmanes porque son musulmanes, a los negros porque son negros, ¿sí?, o a los feos porque son feos, o a los guapos porque son guapos. Entonces, oponemos exactamente. Entonces, oponemos, o sea, o todos coludos o todos rabones. Y bueno, esos son el tipo de cosas que se están dando en este momento en los Estados Unidos. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Sí? Eh, bien.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, aquí en este programa, yo en lo personal y en este programa hemos hablado y cubierto muchísimo acerca de las criptomonedas. Eh, yo en lo personal, si usted me ha escuchado, yo he sido de, de, la par, yo, yo he sido de los críticos de las criptomonedas. Y yo vengo hablando de esto desde que la criptomoneda estaba de moda y estaba subiendo y estaba yendo para arriba y estaba siendo grandemente adoptada, incluso hasta por El Salvador y etcétera Y nunca ha dejado las criptomonedas de tener críticos y yo siempre fui uno de ellos, toda la vida. Y ahora que están en desgracia, literalmente, pues obviamente menos me y nos hemos callado al respecto y al contrario hasta pensamos que nuestro punto siempre, es, nuestro punto se está validando sin embargo sin embargo y esto es real las criptomonedas han encontrado un, digamos un nicho han encontrado ser útiles en ciertos casos y aquí lo hemos reflejado, cuando el salvador adoptó la criptomoneda yo dije no va a servir y no sirvió pero también aquí le informé que la criptomoneda, el uso de la criptomoneda ha funcionado en casos de países que tienen una moneda que no sirve absolutamente para nada, como es el caso de Venezuela, aquí se lo informé puntualmente. En el caso de en Ucrania también, en los primeros meses de la invasión de Rusia, las criptomonedas fueron muy útiles para los eh, ucranianos. Bien, recientemente, esta misma semana, incluso la revista Forbes... En inglés hizo un informe interesantísimo de cómo eh, también las criptomonedas han sido utilizadas en Colombia, nada menos que en Colombia. Y ahí, en este reporte, eh, citan a nuestra invitada de hoy, que yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros, Carolina Cifuentes, ella es economista y analista conocedora. Estudiosa del mercado de las criptomonedas desde Colombia. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias. Empecemos... Yo creo que quiero empezar con... con eh, como terminó terminó informe informe Forbes. Y y informe de Forbes hablaba hablaba que llegó llegó ser, ser o, ye, o es tan popular la criptomoneda y las NFTs en Colombia, que incluso bancos colombianos importantes... Ayudados o impulsados por el propio gobierno, empezaron a hacer, eh, eh, a ofrecer o, 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 o armar productos de criptomonedas. Eh, si nos puedes contar en esto y cómo va esto.
2: Listo. Bueno, eso es una prueba piloto que empezó varios bancos grandes del país, junto con otros exchanges también que tienen presencia importante. Entonces, ¿en qué consiste? Esa prueba aún está como dentro del banco. Es como un, una beta. ¿Sabes qué es una beta? Eh, no, si nos dices. Listo. Una, una beta en tecnologías cuando sacas como una nueva aplicación, pero que solo la van a probar ciertos usuarios. Y esa prueba es para ver cómo funciona, qué problemas hay, qué inquietudes tienen los usuarios, cómo lo pueden mejorar, qué servicios pueden adquirir, etcétera. Entonces, ahora mismo ese, ese programa está en, en un estado beta, es decir, lo están utilizando los bancos uh -huh. con algunos exchanges muy importantes, pero para una cantidad de usuarios muy pequeña. ¿Por qué? Porque están probando cómo pueden hacer ese enlace entre ese mundo eh, descentralizado y el mundo tradicional de las finanzas. ¿Cuáles son estos bancos? Son bancos pues, de los más importantes del país. Eh, Banco Colombia está trabajando con Gemini, que es uno de los exchanges más importantes de Estados Unidos, que es propiedad de los hermanos Winklevoss. El eh, Banco de la Vivienda, que es otro de los más grandes del país, está trabajando de la mano de Binance, que es pues, el exchange más grande en el mundo en este momento. Eh, y el Banco de Bogotá está trabajando con Bitso, que es un exchange de México, y con Buda, que es uno de Chile. Este piloto inicialmente iba a ser por un año, pero decidieron extenderlo. Entonces todavía están haciendo esas pruebas de qué hacen, cómo hacen, cómo van a manejar los intercambios. ¿Eso quién le está apoyando? Le está apoyando eh, Sandbox, que es como Sandbox es una especie de, de espacio digital privilegiado, se puede decir, que crea el, el, la presidencia y pues... Banco de la República, etcétera, y la superintendencia financiera para que este tipo de proyectos tecnológicos vayan de la mano del regulador y puedan ir de la mano también pues, con las entidades bancarias más importantes. Entonces, en resumidas cuentas, eh, la superintendencia financiera, la de sociedades, la presidencia, son los que están detrás apoyando este, este programa que se, se está testeando se se ahora en el país.
1: ¿Y, de dónde? Bueno, y, 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 bueno, y tú nos acabas de confirmar entonces que lo, los pilotos continúan, a pesar de la debacle en, eh, en, la, en, el, en la industria de las criptomonedas, estos pilotos continúan, los bancos no se han echado para atrás, eso continúa en Colombia.
2: Sí, esos están continuando, aún no termina. Yo creía que tipo mediados del año que viene o finales del año que viene van a estar ya terminados los pilotos, hay buenas noticias sobre ellos y, por ejemplo, una primera gran noticia es que detrás de todo esto es crear como un, un marco regulatorio que permita que esas empresas estén establecidas en Colombia y pues que las personas puedan utilizar este, pues, sus criptoactivos y hacer transacciones de manera legal y cotidiana y pues que esté bajo los ojos de, del regulatorio. Entonces... Eh, uno de los objetivos principales es crear un registro único de plataformas de intercambio de criptoactivos en Colombia entonces la idea es que estas empresas con las que se está haciendo el piloto pues vayan a estar en este, en este registro ¿Qué? y el avance, el avance muy importante sucedió el 30 de noviembre que eso pasó pues, hace menos de 10 días mm. la cámara de representantes acaba de votar un proyecto de ley en el que aprueban ese es el marco regulatorio que va a permitir la creación de ese registro. Entonces, vamos muy adelante.
1: Definitivamente, y qué, qué interesante. Ahora, eh, déjame te pregunto esto. ¿Qué es lo que la criptomoneda le da al colombiano y, 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 y al sistema? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo planteo? ¿Qué es lo que le da a Colombia la criptomoneda que hasta el gobierno la apoya y que los y, y que y, y que, se, y que e, e, evidentemente se da por la necesidad o por la demanda por la demanda que los colombianos están teniendo de esto que no lo dio en el salvador con todo y que el bitcoin se hizo de circulación legal ¿por qué en Colombia sí donde ni siquiera es necesariamente legal en el sentido de bueno vaya sí es legal pero no 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 es una moneda de uso corriente y en el salvador no ¿por qué en Colombia sí
2: bueno, lo primero es que Colombia hace ya varios años viene siendo de los países punteros en adopción de criptomonedas en Latinoamérica. Así nos vamos, por ejemplo, a ver índices globales, casi que Colombia está dentro del top 10, 10 o 11 de los países a nivel mundial que más utiliza criptoactivos. ¿Por qué son importantes para los colombianos? Bueno, la primera razón de mayor peso, podemos hablar de la inflación. Y este año, pues sí que hemos visto cómo se ha disparado la inflación enormemente en el país. Entonces, ¿qué es lo que te permite un criptoactivo? Te permite tener un, como un activo de respaldo con el que te puedas cubrir de manera inmediata sobre cambios muy grandes en la inflación. Que, por ejemplo, a no ser que tú tengas una cuenta en el banco con divisas no lo puedes hacer de manera automática, sino que pues tienes que ir con tu efectivo a la casa de cambio, cambiar si hay dólares disponibles, etc. Con los criptoactivos, no, tú puedes tener en tu billetera, yo qué sé, 5 eh, millones de pesos y decir, oye, ¿sabes qué? Quiero tenerlos en dólares digitales. Y eso es un segundo, literal, o sea, poner la información en, en la aplicación, bueno, medio minuto que te tardes en hacer eso y el intercambio pasa automático y pasa a la tasa real de, de mercado. Es decir, no es como cuando vas a la tasa de cambio en, en una, eh, en una eh, casa de eh, cambio ex, que te dan una que es mucho por debajo de la
1: real. Eh, explícame, Carolina, dijiste dólares digitales. ¿Qué son dólares digitales?
2: Listo. Bueno, hay diferentes tipos de criptoactivos. El Bitcoin es como... Bueno, criptoactivos y criptomonedas son cosas diferentes. Vamos a hablar de criptomonedas. Las criptomonedas son monedas digitales que sirven para intercambiar valor. ¿Listo? Para no irnos muy técnicos. Mm. El Bitcoin es la más conocida. Es, fue como el primer caso de uso y la que primero salió al mercado y es la que todo el mundo conoce. Hay otras monedas. Está Ethereum, está Tron, está uh, Dogecoin. Hay infinitas, sí. hay por ahí dos sí. mil o más es un montón de monedas las que existen sí. aparte hay entonces, y luego tenemos monedas que se rigen por oferta y demanda tal como lo haría una, una moneda fiat normal que se mueve por oferta y demanda que va fluctuando su precio y luego tenemos unas que se llaman monedas estables o en inglés stable coins entonces estas monedas son especiales porque van pegadas al valor de un activo en el mundo no digital. Entonces, ¿cuál puede ser ese activo no, pues no digital? Por ejemplo, el dólar. Entonces, existen varias monedas digitales que van de la mano con el precio del dólar. Entonces, si tú compras una de estas criptomonedas que van pegadas al dólar, tu dinero nunca va a perder el valor, porque siempre va a estar igual al valor del dólar.
1: Ajá, ok. Ahora, ahora yo te pregunto, si históricamente en Colombia, como en toda América Latina, el dólar siempre fue eh, eh, el activo preferido por todos nosotros como, como para guardar valor, eh, ¿por qué, por lo que tú nos estás diciendo, de pronto las monedas estas, stablecoins, eh, pareciera que se están ganando al dólar incluso? ¿Por qué? O sea, porque por, 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 a, de, o sea el dólar siempre va a ser el dólar y, y lo que hemos visto en las criptomonedas es que todas han venido para abajo, incluso algunas de las stables coins han probado no ser tan stables ¿verdad? Eh, uh -huh. ¿por qué en Colombia la gente está empezando ¿por qué un colombiano podría preferir cualquier otra cosa que el dólar? por el tema de, de la
2: facilidad mm. por el tema de la facilidad uno para intercambiar o sea intercambiar eh, pesos por dólares digitales si tienes una wallet que te lo permite hacer, lo haces desde tu casa en medio minuto, entonces por la facilidad, por la conveniencia no es lo mismo que ir a tu sucursal del banco, ir a hacer la operación o ir a una casa de cambio física a hacer la operación entonces ese es uno el segundo, los costes cuando lo haces a través de una wallet y que haces ese intercambio el coste es muy bajito, o sea, te pueden cobrar por esa operación 2, 3 dólares y la tasa que te dan del mercado es la tasa real del mercado, es decir, la tasa que está en ese momento en el mercado diciendo, oye, el dólar está a 4,950, esa es la tasa que tú recibes. En cambio, si tú vas a una casa de cambio física, nunca te van a dar la tasa real del mercado, te van a dar una que está por debajo porque pues es parte también de, del negocio de ellos, o sea, si la del real del mercado está en $4,950, tú vas a la casa de cambio y te van a dar $4,700. Ese es el tu dinero rinde más.
1: Interesante. Ahora déjame te pregunto, con toda esta debacle que ha habido eh, eh, de la, en, en, el, en la industria de los criptomercados, de la cual eh, hemos hablado ampliamente, ¿en Colombia no ha habido personas
2: que han perdido su dinero? Sí, claro que sí. Mm han habido personas que han perdido dinero y más que... Bueno, hace poquito tuvimos el escándalo de FTX, imagino que estás al tanto de todo lo que sucedió con sí, ese exchange supuesto, hace poquito. por supuesto Y bueno, aparte de eso, también en Colombia sucede que hay muchísimas redes de, de mercadeo que se aprovechan del desconocimiento de las personas y las personas acaban invirtiendo dinero allí pero son redes que en realidad pues son captadoras de dinero y lo que hacen estas empresas es que eventualmente acaban desapareciendo y muchas personas pierden dinero así. Pero no es culpa de la criptomoneda, es, es más bien un tema de desinformación y de empresas um, sin escrúpulos que se aprovechan de eso. Uh
1: -huh, uh -huh. ¿Por qué el gobierno está respaldando? ¿Qué, qué gana el gobierno? o qué, ¿Cuál es la, la, el motivo que el gobierno esté respaldando que la gente adopte eh, criptomonedas?
2: Impuestos. ¿Por qué los impuestos? En Colombia hay muchísima economía sumergida. Ajá. Hay muchísimas transacciones que todavía se realizan con, con dinero en efectivo. Entonces, cuando las transacciones se realizan así, no hay manera de regularlas, ni de controlarlas, ni saber cuáles son los flujos de capitales que existen de verdad. Y pues, si no hay información verídica, ...tampoco se puede, se puede poner un impuesto a ese movimiento de capital. ¿Y
1: en criptomonedas sí?
2: Claro, si ya están reguladas... ...o sea, si, si tenemos un marco regulatorio aplicable... Mm. ...si las empresas exchanges que empiecen a operar en Colombia... ...están vigiladas por la superintendencia financiera... ...y por el gobierno... ...entonces sí que puede haber pues impuestos... ...sobre esos movimientos de capital. Ya no hay manera de decir... Hay las que tengo Bitcoin y no lo declaro.
1: Pero pues una, una vez que la gente sepa que le van a cobrar impuestos por lo que muevan criptomonedas, pues van a hacer lo mismo que vayan haciendo siempre. Pues no tengo criptomonedas, sigo haciéndolo todo en efectivo y listo, ¿no?
2: Pues eso... Sí no, al final es decisión de cada persona y, por ejemplo, una cosa que yo he visto aquí en Colombia es que las personas tienen una aversión a declarar impuestos, Exacto. la cosa más impresionante. Exacto. Por eso es que se mueve muchísimo el dinero en efectivo todavía en Colombia. El gobierno, obviamente, quiere digitalizar y por eso también, aparte de las criptomonedas, se está dando muchísimo empuje a los bancos digitales porque permiten que haya una una observación, ¿no?, de todo ese flujo de capital.
1: Interesante. Bueno, Carolina, Ahora, si f... dime, a adelante. Un
2: una cosa es el dinero que tú muevas en plataformas que, te, que, estás, que tienes un KYC, un No-Yo Customer. Entonces, cuando tú estás...? ¿Un qué? Moviendo...
1: Carolina, va a ver, bájate aquí a, la, a nuestra tierra, ¿un qué?
2: Ok, bueno, <coughs> vuelvo a, otra vez atrás. Entonces... Cuando tú estás utilizando un exchange tipo Binance, sí. eh, Buda, Gemini, sí. eh, etc., para tú poder poner dinero allí digital y luego pasarlo, por ejemplo, a tu cuenta bancaria, que eso en Estados Unidos es normal. Tú lo puedes hacer en un clic y te llega dinero de, del exchange a tu banco, normal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú para? poder hacer esas operaciones, primero tienes que informarle a esa plataforma quién tú eres. Tienes que pasar por un proceso de verificación. Eso es el KYC. Mm. Entonces, una vez que haya la regulación aquí en Colombia, esas plataformas estén eh, amparadas por un marco regulatorio, todo el que use la plataforma y haya hecho ese proceso de verificación, pues va a haber un control de todo el dinero que se mueva por ahí. Ahora, Luego, eso, esas plataformas son centralizadas, hay otras que son descentralizadas. En esas plataformas no hay necesidad de un KYC, de, un, de una verificación de usuario. Es decir que tendrás que declarar lo que tengas en la plataforma donde tienes tu usuario verificado, tu ID, tu cédula, todo, pero si tienes dinero en la plataforma donde no tienes... No tienes este KYC, es esta verificación de usuario, el dinero que tienes ahí, pues si lo quieres declarar, lo declaras, pero no hay forma de rastrearlo. Pues, es parte de todo el tema de, de la descentralización de los criptoactivos.
1: Ya, listo, ahora sí, quedó claro. Carolina Cifuentes, economista y eh, seguidora estudiosa del mercado de las criptomonedas, te agradezco muchísimo hayas charlado con nosotros esta tarde.
2: Es con todo el gusto. Por aquí siempre a la orden lo que necesiten sobre criptoactivos, NFTs, con todo el gusto.
1: Gracias, muy amable. Claro que sí. Te estaremos buscando otra vez. Bueno, nos vamos, eh, nos vamos directito, ¿verdad, David? Sí, nos vamos directo. Hoy es jueves, entonces es cuando recibimos la visita de un muy buen amigo querido de este programa, el señor Dado, el señor Enfadado. ¿Cómo está usted, señor?
3: Bien, París, ya querido, ¿cómo has estado? Muy bien, oiga, eh, muy bien Muy interesante la entrevista que acabas de hacer. Sí, ¿no? Sí, sí, me encantó, me encantó. Muchas gracias. Pero bueno, hay, hay, creo que hay como una falla en caracterizar a Bitcoin, ponerla a una misma bolsa, hablar de criptomonedas, y como, como, como decir que las criptomonedas son Bitcoin no es así, hay varias criptomonedas unas están más expuestas que otras pero bueno esa es otra historia, Padilla no, no te quiero joder te quiero, hablar, te quiero hablar de esta situación que pasó en Perú que me revienta, te digo ¿qué, qué, qué, le, qué le revienta? y bueno, lo que pasó en Perú ah, okay, okay. El, el presidente Castillo ahora es presidente intentó hacer un golpe de Estado mandando a disolver el Parlamento y bueno, todo esto en un contexto de, de actos de corrupción del gobierno, de incompetencia y de una, a ver, ¿cómo cómo explicar? Eh, estas fuertes giratorias que fueron sus gabinetes donde se cambiaron decenas de ministros de que el tipo asumió 70, 70 más, de, ministros, más de un año, 70 ministros. ¿Cuántos? 70 70 ministros entonces ahí tenés Alberto es decir, un tipo identificado con la sorda un tipo identificado con el comunismo que ganó por mil votos pero aún así hubo mucha gente que lo votó sabiendo, debiendo saber cómo iba a terminar esta historia y esa es la parte que a mí me revienta es decir Cómo la gente, mucha gente, vota estas propuestas, por llamarlas de alguna manera, sabiendo, debiendo saber que van a terminar mal. No estamos hablando de gente que de pronto tiene poco conocimiento de la política, que puede votar impulsado por la pasión o el desencanto del gobernante actual. Y bueno, vamos a cambiar, vamos a poner uno nuevo. No, acá estamos hablando de gente educada, sobreescolarizada o sea, mucha gente con títulos universitarios y todo eso que han hecho campaña por Pedro Castillo, y bueno, ya vemos cuál es el final, cuál es el final, eh, otra vez Perú lamentablemente va a entrar en un momento así de mucha incertidumbre con la eh, presidente que, que ha asumido, eh, en principio ya he dicho que no va a llamar a elecciones en lo el inmediato. Bueno, vamos a ver qué pasa. En seis años, que recuerda que Perú tuvo seis presidentes, sí. es un país muy proclive a la inestabilidad política, alta inestabilidad política, pero curiosamente una estabilidad económica que es de envidiar comparándola uh -huh. con otros países de América Latina, ¿no?
1: Claro, claro.
3: Oye, qué me cuenta
1: que a doña Cristina me la sentenciaron a seis años de prisión?
3: Bueno, dicen que la justicia tarda, pero llega. Si tiene una medida que va a ser apelada seguramente y va a demorar unos dos años, tres años más, hasta que agote todas las instancias de apelación, hay una corte de casación y después tiene que llegar a la Corte Suprema. Pero bueno, eh, yo quiero creer que es el final también de un recorrido maldito que tuvo Argentina desde el 2003, el año que llegaron los Kirchner al poder, primero el marido, después llegó ella, fue electa, en el 2015 asumió Macri, y en el 2019 volvió a ganar ella como vicepresidente, y ella lo designó, a quien sería el candidato a presidente y ahora presidente, Alberto Fernández, y bueno, ahí tenemos otro ejemplo de cómo, eh, no sé, cómo llamarle, la ignorancia, no sé qué, de mucha gente que sabe de política, que está sobreescolarizada y que aún al día de hoy la siguen defendiendo, a pesar de que se comprobó en la justicia con toneladas de pruebas de que hubo actos de corrupción eh, durante su gobierno, ¿no? El de, que tiene aquí, y bueno, todavía faltan un par de juicios más, también relacionados con la corrupción de ese régimen.
1: Eh, ahora, es interesante porque la condenan a seis años de prisión, y a no poder jamás, nunca más eh, ejercer un cargo público, sin embargo, está ejerciendo un cargo público, y está con inmunidad porque es la vicepresidenta de Argentina.
3: Correcto, correcto. La sentencia no está firme porque según la legislación argentina, y bueno, pasan otras legislaciones también, una sentencia, sobre todo una, una sentencia de este tipo, penal, se queda firme una vez que se han agotado todas las instancias de apelación, um, que bueno, en este caso va a culminar con la Corte Suprema. Mientras eso no ocurra, ella puede seguir desempeñando su cargo, eh, y puede participar en la elección, a pesar de que ella ha dicho el día que se conoció la condena que no iba a participar en la elección, pero bueno, eso está por verse, ¿no?
1: En fin, oiga, este últimamente yo lo he visto de usted en muy buen humor, señor Dado, yo no sé por qué le dicen enfadado a usted.
3: No, bueno, este, es que trato de tener el mejor humor cuando salgo al aire para no espantar a la audiencia, para <risa>
1: No, 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 usted no, jamás, señor. ¿No, no, no estaba tomando alguna pastillita para, 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 para mejorarle el, el talento, sí?
3: No, 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 no. Usted sabe que yo productos farmacéuticos trato de no consumir solamente en caso de mucha necesidad y urgencia. ¿no? Ah, ¿qué tal los cigarrillos, ah? Y, y bueno, nadie es perfecto. Yo soy argentino, pero no soy perfecto. ¿sí? <risa> bueno, muchas gracias, señor Dado. A la orden, Padilla querido. Saludos a la Próximo jueves, gracias. Bien, pues eso es
1: todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.